0: Son las ocho, las siete en Canarias.
1: Soy Marisol Fernández Puyot, presidenta de la Asociación de Anima, terapia asistida con Animales Madrid. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Con Expósito, La última hora en La Linterna.
2: Cope, estar
0: informado. Mira, si dentro de una hora, a las 9, las 8 en Canarias, tienes un ratillo, escucha el reportaje que hicimos Paloma Serrano, Mata, con la ayuda de Nicolás Redondo Terreros y yo en la Fundación Te Anima. La equinoterapia. Caballos ayudando a chavales, a gente con parálisis, con minusvalías. Impresionante. Y si no, si no lo puedes oír, oye, intenta buscar luego el podcast porque es. Es absolutamente emocionante, no te lo pierdas En estas, que va Pedro Sánchez con sus santos asesores Y cuela la rebaja del delito de malversación El día de la constitución Y cuando juega España en Qatar Así como que se nota menos Y lo cuenta sin micrófonos, en un corrillo Para que no le restrieguen sus frases Sus contradicciones y sus trolas Uno, la trampa demagógica La gran milonga es el argumento del malgasto de malversar pero no enriquecerse personalmente. Como si comprar votos para seguir cobrando en el poder no fuera enriquecerse. Como si gastar pasta en dar un golpe de Estado no fuera enriquecerse. Dos, Batasuna o Bildu, Esquerra o el independentismo catalán, que me dan lo mismo, tienen la sartén cogida por el mango. Tienen a su sanchidad cogido por los... por donde más duele. Bueno, a él ya todos nosotros. Porque quiere... Todo por el poder. Simple y llanamente por el poder. Y los socios lo saben. Está haciendo lo imposible por afianzar a los socios de cara a una legislatura más. Y si entre tanto arrasa con todo, el que venga detrás, que arre. Tres, otra trola. La excusa del derecho comparado. Otra falsedad. Nos la clavó con la sedición, que se si había que adaptarse a Europa y bla, bla, bla. Mentira. Y vuelve con la misma matraca ahora. Con la malversación, otra mentira. Cuatro a vueltas con la reforma quirúrgica de la malversación del dinero solo para unos pocos. Y tú, tú pagando impuestos. El gobierno y sus socios haciendo cirugía con nuestro dinero y tú pagando. Retrasate un día, un solo día, en el trimestre del IVA, en el plazo del IRPF. Retrasate un día en el IBI o en sociedades. Que verás. Cinco, eso de legislar a la carta es es impresionante, solo para Yunqueras y los golpistas y por supuesto para José Antonio Uriñán. Así de paso, su sanchidad se libra de firmar el indulto. 6. Me viene a la cabeza lo que dijo el presidente de la Generalitat, Pérez Aragonés, hace pocas semanas. Recuerda. Entonces, hombre,
1: de la misma forma que hemos eliminado la sedición, hace falta reformar la malversación para que aquello que no era delito el 9-N, y ellos consideran que si lo no era el 1 de octubre, deje de ser delito otra vez. Es una cuestión muy técnica que en los próximos días tenemos que acabar de concretar. Y sobre todo hay que negociar. En esta vida hay que negociar todo, y todo se tiene
0: que batallar. Las cosas no caen del cielo. Las cosas no caen del cielo. Ya dijo hace 15 días. En los próximos días. Pues mira, pasó mañana. Siete. ¿Y Lambán? ¿Y García Paje? ¿Y Fernández Vara? ¿También van a tragar con esto? Ocho, los golpistas no engañan. El nuevo proceso sigue su curso. Primero indultos, luego la sedición, ahora la malversación, y vete a saber cuándo, el referéndum y lo que venga. Seguimos su hoja de ruta milimétricamente. Nueve, Puigdemont, sin sedición tras la última reforma, y en breve... ...sin malversación... ...me lo imagino por ahí... ...paseando por Waterloo... ...y ja, 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 ja. ...y diez... ...todo esto... ...según las encuestas... ...sin apenas... ...coste electoral... ...y recortando a Feijo... ...y a un pelo de que le dé la suma... ...para reeditar la mayoría... ...ojo... ...que le queda un año... ...con el Falcon... ...aparcado en la puerta de casa... ...ah... ...en mi postdata... ...esta historia es muy buena... ...mira... ...Ignacio Manrique de Lara... ...fichado como alto cargo de Patrimonio Nacional. Sí, don Ignacio Manrique es el marido de... ...Nadia Calviño. Quien firmó su contratación es... ...Ana de la Cueva, ex Secretaria de Estado... ...de la propia Calviño... ...durante tres años, los primeros de la legislatura. Desde Patrimonio Nacional dicen... ...que el señor Manrique ha sido contratado... ...porque se presentó a un concurso... ...y por unanimidad logró la máxima puntuación en todos y cada uno de los méritos el puesto es para coordinador de marketing de patrimonio nacional ya me contarás cabe recordar que el marido de Nadia Calviño no es funcionario que le nombra la antigua secretaria de estado hoy presidenta de patrimonio nacional y aún se dice que no tiene nada que ver con doña Nadia Calviño
2: Expósito
0: La Linterna Le pasamos con Negane Fernández las noticias de este miércoles 7 de diciembre. ¿Qué tal, Neg? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. La última hora en Perú pasa porque el Congreso ha destituido al presidente por permanente incapacidad moral. Pedro Castillo acaba de abandonar junto a su familia el Palacio de Gobierno sin rumbo desconocido.
0: Algunas fuentes hablan de que podría dirigirse a las embajadas de Bolivia o México. Las Fuerzas Armadas dicen que no acatarán ningún acto contrario a la Constitución. Castillo ha disuelto el Congreso esta misma tarde. Ha declarado lo que llaman un gobierno de emergencia nacional. Dice que habrá elecciones lo antes posible, lo que pinta es a un autogolpe de Estado.
3: Detienen a 25 ultraderechistas en Alemania que pretendían dar un golpe de Estado.
0: Joder, cómo está el mundo. Las redadas en las que están participando más de 3.000 policías todavía continúan. Los sospechosos pertenecen a una organización terrorista que se fundó hace un año y que querían utilizar medios militares contra los representantes del Estado alemán. Se confirma cómo están las cabezas.
3: Hablando de cabezas, Mira. Putin no descarta una guerra nuclear si otro país ataca a Rusia, pero asegura que no se ha vuelto loco.
0: Joder, cómo pasearse El presidente ruso dice que tiene las armas más avanzadas, pero no quiere exhibirlas. Después del ridículo que está haciendo con su ejército, cualquiera se fía Putin ha participado en el Consejo de Derechos Humanos de Rusia, sí, sí, derechos humanos en Rusia, y ha reconocido que la ofensiva puede ser larga pero que ya ha logrado resultados significativos.
3: El PIB de la eurozona crece un 0,3% en el tercer trimestre del año.
0: Un dato impulsado por el consumo de los hogares y las inversiones. La cifra es mejor de lo esperado pero muestra cómo la economía está creciendo a un ritmo muy bajo. En cuanto al empleo, también sube el número de ocupados en los últimos meses del año.
3: China rebaja las medidas COVID y permitirá cuarentenas en casa cuando los síntomas sean leves.
0: Hasta ahora era obligatorio ingresar en hospitales y centros de aislamiento. El gobierno también prohíbe confinar edificios y solo habrá que mostrar un test negativo para entrar en hospitales, residencias y colegios.
3: La policía busca a 14 personas que forzaron un aterrizaje para escaparse en el aeropuerto del Prat.
0: Bueno, otra vez ha sido brutal. El vuelo unía a Casablanca y Estambul y se desvió al aeropuerto de Barcelona en un punto concreto del trayecto. Supuestamente una pasajera se había puesto de parto, aunque luego se comprobó que era mentira. Los Mossos han detenido a 14 personas y ha comenzado el proceso para que vuelvan a su país.
3: Y más de 150 heridos tras el choque de dos trenes en Barcelona.
0: Algunos pasajeros han sufrido alguna fractura, pero no hay heridos de gravedad. El accidente ha ocurrido en la estación de Moncada y Un tren que accedía a la estación ha embestido por detrás a otro que en ese momento eh, estaba parado. Son dos trenes de cercanías en Cataluña.
3: arrestado un hombre por dejar morir a su mujer de 67 años a la que dejó agonizar durante cinco días.
0: Bueno, este suceso es atroz. La víctima padecía esclerosis múltiple se cayó en casa en Madrid su marido no la socorrió tampoco le dio la medicación la dejó literalmente ahí tirada tanto la mujer como su hija le habían denunciado por maltrato en este 2022 40 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas
3: Detenido un francotirador en La Rioja que disparaba en una zona de viviendas y colegios. Los
0: vecinos habían denunciado que un hombre estaba realizando disparos contra sus casas. Usaba armas de aire comprimido y la policía ha encontrado en su domicilio varios cuchillos de grandes dimensiones, munición y visores. Y nos quedan los deportes.
3: La selección española de fútbol ya está en Madrid tras quedar eliminada del Mundial de Qatar. Hoy y mañana hay jornada de descanso en la competición. Y el viernes comenzarán los cuartos de final con el Croacia-Brasil y Países Bajos-Argentina.
0: RepSol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
4: Lluvias generalizadas siendo más fuertes en Andalucía y en Canarias. Nieblas en las depresiones de Huesca y Lleida. Temperaturas sin grandes cambios. Los termómetros a esta hora marcan mínimas de 5 grados y temperaturas máximas de 16 grados. Viento fuerte en Canarias.
1: ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas?
0: La pandemia ha puesto de moda los coworking, esos espacios de trabajo compartidos. En España hay 1.500 oficinas de este tipo y cada vez son más los que eligen estos espacios como una alternativa para el teletrabajo. Solo el coste de la electricidad se ha triplicado con respecto a niveles previos a la pandemia y esto influye, claro. Claudia Cid.
4: También los hidrocarburos, que son un 21% más caros que hace un año un 28% en el caso del papel. Así, la búsqueda del ahorro en costes propicia que muchos artistas se fijen en los coworking. Sandra gestiona uno de ellos en Madrid.
3: Cuando se ha normalizado un poquito el tema de la pandemia, hemos notado un aumento de tanto artistas como artesanos que solicitan un espacio de trabajo y, claro, estamos llenos y con lista de espera desde ya un año o así.
4: Además, en estos espacios hacen contactos. Albi, fotógrafo en Las Palmas. Por
1: ejemplo, yo les, les ayudo con las fotos. Acaban un cuadro, pues yo les, les hago una foto. O a las joyeras, les hago la foto de las joyas cuando no hace falta. Y también les, les racto. el pintor, por ejemplo, tiene unos tatuajes muy chulos y tal. Y si necesito una mano para un producto, por ejemplo. Me han pedido una foto un reloj plan moderna y tal. Pues jo, le cojo la mano a Rocco, que sé que está tatuada. Y, y le cojo como modelo de manos.
4: Y es que los coworking, que son la cuna de muchos artistas, han llegado para quedarse.
0: Hoy ponemos el foco en la salud.
2: Escuchas la linterna.
0: Con
1: expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: La sarna suena a épocas de guerra, penuria, siglos pasados, pero no, no es así. De hecho, y según los datos del Instituto de Salud Carlos III, ha experimentado un repunte en los últimos años tras unas décadas en de descenso. ¿Por qué? ¿A qué puede ser debido este aumento de la sarna y cómo sospechar si la padecemos más o menos cerca? Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. Doctor, Esteban, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
0: Oye, lo primero, ¿qué es la sarna y cómo se transmite?
1: Pues claro que sí, mira, la sarna es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad infecciosa de la piel causada por unos pequeños ácaros, ojo con el nombre, ácaros aradores, y a partir de ahí nos haremos una idea de lo que va a pasar, aradores, llamados estos ácaros sarcoctes que había ahí. Bueno, en cuanto a la transmisión, que también es fundamental, en este sentido sí que hay que decir, y de entrada, cómo es una enfermedad que se transmite, Ángel, con bastante facilidad pues este ácaro, el ácaro de la sarna, se transfiere bien por contacto directo, es decir, piel con piel, o por contacto indirecto a través pues, de la sábana o de las toallas que ha usado la persona que tiene sarna, o de cualquier prenda que haya estado en contacto con el enfermo. Y también habría que decir ahora, como si te contagias, a partir de ese contagio pasan varias semanas hasta que aparecen los primeros síntomas y hay lo malo.
0: ¿Cuáles son esos síntomas, Esteban?
1: Pues sí, el síntoma más importante, el más prominente de la sarna es una picazón interna, un picazón muy interno que aparece durante la noche, digo interno e intenso, porque tú empiezas a rascarte y es que crees que está por dentro y digo por la noche porque esto es característico, aparece por, por la noche. Eh, bien, las áreas, las áreas más afectadas por la sarna incluye la piel entre los dedos, los lados de los dedos o alrededor de la muñeca, los codos, las axilas, la cintura, los muslos, los órganos genitales, los pezones y el pecho. Y el picor. Ahora vamos a entender qué es lo que pasa. Este picor, Ángel, se debe a que este ácaro, este ácaro que decía que era el arador, pues este ácaro, la hembra del ácaro, habita en la capa córnea de la piel y ahí va labrando, va arando un surco por el que avanza lentamente y va depositando en este surco los huevos. Bueno, los surcos estos al final son visibles a simple vista y tienen una longitud de unos 2-3 milímetros y claro, una persona contagia la sarna mientras los ácaros y sus huevos no sean eliminados mediante un tratamiento que es la base.
0: Qué horror. ¿Tiene tratamiento precisamente?
1: Pues mira, el tratamiento sí que es fácil, Ángel, es fácil, es sencillo y es efectivo. Y podemos sí. emplear o bien la permetrina al 5%, que está es una loción que se aplica sobre todo a la piel, o si no, pues también unas pastillas que, con ivermectina, es decir, que sí que es muy sencillo. Ahora es el momento de resaltar como no solamente, Ángel, esto es fundamental, no solamente se debe tratar al enfermo, sino también a todo el entorno que tiene. Y las personas con las que ha estado en contacto últimamente, puesto que éstas muy probablemente pueden estar eh, contagiadas al pasar una semana ya tienen la enfermedad florida y se extiende fácilmente. Es decir, que es tratar al paciente y tratar a su entorno.
0: Mm, y una, una última cuestión, doctor. ¿A qué se debe el aumento de casos? ¿Por qué esta reactivación de la enfermedad?
1: Bueno, pues fíjate, aquí también, como casi todo, pues viene el confinamiento por el COVID. Y sí, sí, hay que dar la razón, porque cuando nos confinaron con el COVID, podíamos tener estos síntomas, no acudíamos al médico y contagiábamos a nuestro entorno, a los que convivían con nosotros. Pero si quieres mi opinión, yo creo que esto ha ido a más porque, bueno, a día de hoy eh, faltan dermatólogos y si tú vas al dermatólogo y le dices oye, que me ha salido estos puntitos que estoy viendo y este como este túnel que estoy viendo te dicen, sí, sí, el túnel está ahí pero tú vas a venir a consulta dentro de un par de meses y no solamente en la seguridad social en las aseguradoras de salud, pues también ponte a pedir hora para un dermatólogo y verás como la cita más cercana la tienes más o menos al mes entonces, este tiempo... Es un tiempo fundamental, porque si no cortamos de raíz lo que está pasando, pues se va a ir extendiendo casi de forma exponencial. Así que vamos a dejar los datos que hemos dejado aquí. Acuérdense de lo de arar y arar, pues porque este ácaro ara y lo vas viendo en tu piel y ahí va dejando los, los huevitos. Y acuérdate del otro, del otro dato, te va a picar sobre todo... Por la noche. Bueno, con esto mm. va directamente al hospital y dice, mire, si no es de urgencia, pues por pues porque sí, porque, porque <ríe> estoy con mucha gente, en contacto con mucha gente.
0: Pues tomamos nota. Asunto interesante. Hoy, la sarna. Salud en la linterna todos los miércoles con Esteban Pérez Almeida. Gracias, Esteban.
1: Un abrazo, campeón. Cuídate, chao.
0: La última hora, estamos siguiendo con especial atención lo que está ocurriendo, esa crisis política y judicial en Perú. La última hora, como digo, es que según el diario El Comercio... Pedro del Castillo, hasta hoy presidente del país, ha sido detenido y se encontraría en la prefectura detenido por la policía. La televisión peruana está emitiendo imágenes del momento de la detención. Lo último ha sido que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú advirtieron esta tarde que no acatarían un acto contrario a la Constitución, tal y como consideran que hizo Pedro del Castillo. El presidente, detenido. Estamos contando noticias. Ahora escucha las voces del día. Sergio Tejada, sociólogo y excongresista peruano, Necane.
3: Después de que conociéramos esas noticias, después de que Pedro Castillo, el presidente de Perú, haya disuelto el Congreso, nos decía Sergio Tejada, que evidentemente las Fuerzas Armadas, eso lo comentaba hasta ahora mismo Ángel, no iban a acatar ningún acto contrario al orden constitucional. Cuando nosotros tuvimos un autogolpe de Estado muy similar en la época de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, la ciudad estaba llena
1: de tanques. Las Fuerzas Armadas y Policiales impedían el acceso de los congresistas al recinto parlamentario. Eso día no ha ocurrido y es una clara muestra de que las fuerzas armadas no están respaldando estas medidas extremas que anunció el presidente de la república
0: Marta Vilalta es la portavoz de Esquerra.
3: Y en una entrevista a Europa Press ha anunciado que van a presentar enmiendas para reformar el delito de malversación. Quiere que no sea utilizado para reprimir al movimiento independentista. Un delito que se ha utilizado de forma fraudulenta para perseguir la disidencia política y para perseguir también el independentismo. Lo que queremos es limitar esta capacidad de persecución de los aparatos del, del Estado sin que esto quiera decir beneficiar a la corrupción para nada. Lo que queremos hacer es limitar la capacidad de utilizar un delito para perseguir a la disidencia uh, política.
0: Joaquín Leguina, aquí en Herrera en Cope tras la decisión del PSOE, o sea, de Pedro Sánchez, de expulsarlo del partido.
3: Ha sido suspendido de militancia después de 45 años. La acusan de apoyar a Díaz Ayuso y él no descarta acudir a la justicia.
0: Voy a hablar con mis abogados y a ver qué hacemos. Yo no me voy a quedar callado, bajo ningún concepto, ni quieto. Es decir que bueno, si quiera un juez, pues se va. Milton Navarro es un pasajero que viajaba en el tren accidentado en Barcelona.
3: Hace este trayecto a diario por trabajo y ha explicado en COPE que por suerte había menos gente que otros días.
0: Es relevante es que estamos en una semana de puente porque este
1: tren, es hora, a esta hora pico, en una semana normal, hubiéramos hablado de más cosas, más incidentes, porque, porque siempre viene lleno.
0: Y el sonido musical, los ju...
3: Vienen a España el 14 de julio, actuarán en el Palau San Jordi de Barcelona. Las entradas salen a la venta el miércoles de la semana que viene, el día 14 de diciembre, a las 11 de la mañana. Hasta
2: luego Expósito La linterna COPE, estar informado
0: Mira, sitúate el 4 de septiembre de 1622 El galeón nuestra senada de Atocha De la flota de las Indias Zarpaba desde España con destino a la Habana Iba cargado de monedas, lingotes de plata, oro Y hasta 30 kilos de esmeraldas colombianas El galeón no pudo soportar el oleaje Ni las tormentas del Atlántico Y un ciclón se lo llevó por delante Nuestra señora de Atocha se hundió Frente a las costas de Florida Pasaron más de 360 años Hasta que el famoso buscador de tesoros Mel Fisher lo localizó Fue en los 80 Encontraron los restos del barco y todas las piedras preciosas, con el oro, la plata. El tesoro estaba valorado en 400 millones de dólares. Una de las esmeraldas acabó en manos de Frank Perdue, el magnate que financió la expedición. Se la regaló a su mujer, Mitzi, en forma de anillo de compromiso. Mitzi lo llevó toda la vida hasta que su marido falleció en 2005. La dejó guardada en una caja fuerte. Ahora, a sus 81 años, subasta el anillo. Lo mejor de esta historia es que todo lo recaudado irá destinado a ayudar humanitariamente a Ucrania. Mitzi visitó Ucrania hace unos meses y se quedó impresionada. Sintió la necesidad de ayudar a todas las familias que siguen allí, soportando el terror de la guerra después de más de 10 meses de conflicto. Hoy empieza la subasta en la casa Sotheby's de Nueva York. Se calcula que la piedra tiene un valor de entre 50.000 y 70.000 dólares, pero en la subasta... Ya ronda hasta los 110.000 Te recuerdo Desde que comenzó la guerra de Ucrania En febrero pasado Cerca de 8 millones de ucranianos 8 millones han tenido que huir De su propio país Ucrania sigue devastada Enfrentándose cada día A los bombardeos, las amenazas, la incertidumbre El gesto de Mitzi Es solo una pequeña parte De todo lo que queda por hacer Damos un paseito por las redes, sigue la polémica y lo que te rondaré sobre la reforma del delito de malversación, Silvia.
4: Sí, Ángel, y dice Olga, es una cesión tras otra, con la sensación de que no hay límite. Y mi duda es, si llegado el momento piden un referéndum, ¿el gobierno también se lo va a conceder?
0: ¡Amor! El presidente de Perú disuelve las cortes entre acusaciones de golpe de Estado, lo último es que ha sido detenido por la policía peruana.
4: Sí, eh, nos dice Héctor que es, eh, bueno, que es una situación muy complicada, que va a tener consecuencias en la calle en forma de manifestaciones y habrá que ver la respuesta de las fuerzas de seguridad, que vamos a estar todos muy pendientes de lo que allí suceda.
0: Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque y Carmelo proponen. Yo te propongo hablar de la condena a seis años e inhabilitación perpetua para la actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sobre los efectos y las consecuencias que tiene este fallo judicial, si estamos ante el principio del final del kirchnerismo. Ciudadanos
1: progresa, progresa en la excavación de su propia tumba. Feijó quiere pescar ...en lo que fue su electorado... ...y ha hecho un llamamiento público... ...a la integración de sus líderes... ...en el Partido Popular... ...¿qué ha de hacer Ciudadanos?... ...reinventarse... ...disolverse... ...o integrarse en el PP...
0: ...pues... ...luego hablamos chicos... ...y a las 9 a las 8 en Canarias... ...visitaremos las instalaciones de... ...Te Anima... ...¿sí?... te habrá lo que consigue esta fundación... ...con caballos... ...a gente con... ...problemas de minusvalías cerebrales... ...físicas... ...es impresionante... A partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
4: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope. En Twitter estamos en arroba expósito cope. El WhatsApp de la linterna es el 555 Y también en Instagram, expósito guión bajo cope.
0: Deportes en la linterna. Manolo Lama desde Qatar. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Ya los tenemos en España. Bueno, no a todos porque algunos han quedado aquí de vacaciones y la gran pregunta que se hace toda la gente es
0: ¿Dimitirá Luis Enrique? ¿No le ampliarán contrato por parte de la federación? Bueno, pues todas las respuestas después de la eliminación de ayer frente a Marruecos. Ahora, a las ocho y media te lo cuento. Venga, te espero en tres minutos. Hasta ahora.
2: Estás escuchando la linterna de COPE
1: Y recuerda que si entras en COPE.es También puedes llevar en tu móvil Las mejores historias y el mejor análisis Con Ángel Expósito
2: ¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
4: ¿Por qué no baja el precio de los pisos?
2: Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con
4: Carlos Herrera.
0: Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
4: Como colofón al año más caro en décadas. Carlos,
0: y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. Una hipoteca media de 150.000 euros la cuota habría subido 3.000 euros al año.
3: Efectivamente es necesario que la banca...
2: El mejor análisis para saber cómo detecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.
0: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
3: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo la policía también podría comprobarlas incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
1: Denominación de origen protegida Guijuelo La figura de calidad con reconocimiento europeo Que certifica y avala la calidad De los auténticos productos de Guijuelo Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo En las distintas presentaciones Pieza entera, porción o loncheado Siempre con la máxima garantía de calidad Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico Nos impulsa Junta de Castilla y León
2: UMAS Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía, en El Espejo.
1: Los misioneros son realmente ejemplos de este encuentro que han vivido con Cristo y quieren llevar a todas las partes del mundo. Y los domingos, desde las diez menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.